0: 来自《青山落塔》第十九章。隔了一天的下午，校领导打来电话，通知甘露去会客室，说沈思睿的家长过来了，要找他当面道歉。领导开口，他不能不过去。而且来人不是信合房地产公司的老板，就是老板娘。他想，他更应该去看看了。坐在会客室里的中年女人是沈思睿的妈妈刘玉萍，她提来了一个偌大的果篮。正与万副校长交谈着，沈氏夫妇做服装厂起家，在得到第恩统金后，沈嘉欣夹带着资本转做了地产开发，算是风生水起。刘玉平则继续负责服装公司的运作。他中等个子，衣着考究，冰了之阔太的标配大号的 LV 包，待人接物比他女儿沈小娜显得要世故老练得多。甘露进去之后。刘玉萍起身致歉，说她刚从外地出差回来，便赶到了学校，然后不停批评自己和老公都忙于工作，疏于教子，给学校给老师添了麻烦。甘露只得相应的不停与他客气，表示不会计较沈思睿的行为，至于怎么处理，全由学校决定。刘玉萍突然拿出一个信封，说是赔偿医药费与营养费，直往他手里塞，他真正惊到了。连忙说：“心意我领了，但这个我真的不能收。”他单手推辞的十分辛苦，一边用眼神向万副校长求援。可是万副校长在学校倒是很有权威，毕竟知识分子没有太多与生意人打交道的经验，只会在旁边反复说：“不用客气，帮忙的完全不得要领。”甘露只得且说且退。一直出了会客室，到人来人往的走廊上，态度坚决的十分明确，刘玉萍才算是收起了信封。好容易送走了刘玉萍，甘露跟万副校长求饶说：“我只能说，沈思睿应该不是有意推我，我的伤势也不严重，怎么处理，请领导们决定好了，我都没意见。看在我带伤上班没请假的份上，以后就不用为这事儿让家长来找我了。”万副校长呵呵直笑，我不可能因为他道歉的够诚恳就姑息他儿子，不然校规就成了笑话，哪里还镇得住其他学生？行了，你不用管这事儿了。甘露回到办公室，揉一下笑得有些发木的腮，心想，这位沈太太很符合他想象的生意人模样，没见着沈嘉欣，他并不遗憾。毕竟他完全没打算贸然介入去跟他们夫妇谈什么。正如秦万峰预言的那样，安达第二天就被有关部门查封了库存，暂停营业，接受调查。也正如聂千所预言的那样，旭升在邻省省城 W 市召开记者招待会，向媒体说明情况，称已经主动请当地质监部门介入调查产品质量。只字不提安达的问题，言下之意当然是没将信和的指证放在眼里。尚秋文与冯延安这边则拿出了详细的供货合同与每一批次钢材的质保证明，反过来要求信和提供他们的账目与进货记录，证明那批钢材出自他们的供应。有关部门自然是按部就班展开调查，这件事儿一时陷入了焦灼状态。甘露讲出自己的疑问，尚修文倒没聂谦那样好笑，而是很有耐心的跟他解释。旭升的质管部门由二姐夫负责，他做事认真，产品质量一向有保证，应该不会出现这种情况。但这件事儿经媒体报道后，已经对产品销售造成了重大影响，不能不尽力撇清。目前不是推卸责任，只是我和以安跟信和只有生意往来，没有个人恩怨。我舅舅更没跟他们直接打过交道，幸和这次行动的目的谁也说不清楚，只能见招拆招，看老沈下一步棋怎么走。然而沈嘉欣还没出招，尚修文就告诉甘露，差不多在续生的记者招待会结束的第三天，林沈就出了几乎版本相同的问题，甚至更严重一点，那边的沈志监部门已经介入调查，他得赶过去帮舅舅处理。甘露想，这是不是意味着血升的产品确实有问题？安达只是被动卷入，并没什么责任。她与吴昌志只见过几面而已，当然更关心的是自己丈夫公司的命运。然而吴丽君与尚修文都面色严峻。她想，以他们兄妹旧生之亲，自己到底是个外人。这想法来的未免有些自私。她并不说什么，马上去给他收拾行李，送他出门。接下来的时间，冯延安留在公司配合调查，尚修文则不时地在本地与坠石之间往返忙碌。他每次回来后，不等甘露发问，便会主动告诉他事情的进展。他说的并不算详细，可是简明扼要。他想，至少他听进去了他的话，诚意已经表现了出来。眼下，他没什么可说的了。来自西伯利亚的寒潮随着天气预报如期而至，气温骤然下降，本地在一夜之间正式入冬。冷雨下的淅淅沥沥，大有绵绵不绝之势。过了一天，索性下起了小雪，街上的行人全换上了厚厚的冬装，撑伞低头急行。甘露接到学校的通知，去电视台演播厅教育频道。录制青年教师教学技能大赛的复赛，比赛本身便有紧张气氛，又前所未有的搬到了电视台来做，有聚光灯打着，有摄像机对着，有现场编导指挥，有主持人口若悬河串场，有跟着编导手势鼓掌造势的观众，弄得大家都不免有些犯嘀咕：什么时候老师也得参加作秀啊？又有人烦恼地说。教育频道根本没观众、没收视率，平时只翻来覆去放点卡通片哄学龄前儿童，弄这个有什么意义？说归说，领导做的安排，谁也没法违背。轮到甘露上场时，他一眼看到钱嘉熙已经不声不响地坐到了前排的一个位置上，笑眯眯地对着他鼓掌。他倒一下放松了下来，回答了主持人千篇一律的问题后。他有条不紊地开始说课，发挥的十分稳定。讲完之后，只见钱嘉熙率先对他竖起了大拇指。这个节目只是录制，并不是当场评奖颁奖。据说等奖项确定之后，获奖者还得来演播厅一次接受颁奖，才算录完整个节目，然后安排播放。甘露并不关心这些，只庆幸总算完成了学校交的任务。至于得不得奖？就不是他操心的事儿了。出了演播厅之后，钱嘉熙与甘露约好去吃泰国菜，两个人撑了伞，站在电视台后门外面树下等出租车。照钱嘉熙的说法，这个时间正好是本地出租车司机交班，站在热闹的前门后，倒车的几率要远小于后门。他们正闲聊间，钱嘉一抬下巴说：“哎，真受不了他这个。”拽得比一线明星还有架势的样子。甘露顺他视线望过去，飘飘洒洒的小雪飞扬之间，一个身材高挑、美艳动人的女子从后门走出来，正是他们的学姐李思碧。虽然作为电视台主持人，她并没取得太大的成就，但至少在这个城市还是混了个脸熟。她从脸上那种浑不在意的神态，到目不斜视的走路姿势。都是显然知道别人肯定会注视自己，却完全无视别人注视的那种。的确，正如钱嘉一所说，不是明星，甚是明星。李思碧从学校到电视台，一向自视颇高，傲气写在脸上。甘露跟她素无来往，当然不会主动的做粉丝状去跟她搭讪。钱嘉一虽然既是学妹又是同事，可是实在厌恶她的目中无人。对他没什么好感，平时在台里一面碰到，也不过是淡淡打个招呼。甘露正要说话，钱嘉熙突然小小的吹了声口哨，快看，传说中李思碧的新任裙下之城，又是你们台里的八卦吧？毕竟只是省会城市，至少报纸不会关注本地电视台一个不算热门的主持人动向。钱嘉熙呵呵一笑，是啊。台里都说他最近跟某位开保时捷911的神秘人士郭从亲密。哎，奇怪，这车子很有面子，也很出风头了，怎么李大美人倒玩起了低调？直到后门这儿，静悄悄的上车。甘露定睛一看，突然有点张口结舌，不知道说什么了，赶紧将伞压低一点，遮住自己。李思璧他固然认识，而那辆拉风的银灰色保时捷911。从悬挂的零省车牌，一直到车主人，也都是他熟悉的。迈步从车上下来，替李斯碧开门，亲密的拥他上车，然后驾车绝尘而去的那个男人，穿着深灰色的西装，中等身材，有一张玩世不恭里透着精明的面孔，正是尚修文的表哥无畏。甘露婚后与尚修文又去了一次赘室，与吴昌治一家一块吃饭，算是亲戚见面。正是在饭桌上，第一次见到了之前只闻其声的吴畏。吴畏到的最晚，看得出他母亲与两个姐姐对他十分的溺爱。两个姐夫都在续升任职，并且职位在他之下，自然不可能说他什么。老父老母则对他无可奈何，而他的妻子程雨飞。专注于和保姆一块对付才半岁多的儿子，一会儿喂奶，一会儿换尿布，连吃饭都不安生，显然更没空去管束他。他只拿一根手指头逗了逗儿子，便大模大样的坐下，完全不理会他父亲对他迟到的不满。他对家人态度不过二，不过对尚修文还是很给面子的，主动跟他解释临时有点事耽搁了。尚修文做了介绍后。他扫一眼甘露，客气地打招呼。修文作风比较洋派，都不肯好好办个婚礼，到今天才见到弟妹。他当然只礼貌地笑一笑，并不说什么，由尚修文去应付他。后来吴畏到这边出差，力必会与尚修文全家吃饭，看得出他倒是很敬畏吴丽君，并没有在他父亲面前的满不在乎。吴丽君向来没有细细唠叨的习惯。只在某一次坐在一起时，严厉地说：“你的荒唐事，我可听的不算少。你也是过了三十岁，有妻有子有家庭有事业的人了，难不成还得姑姑来教训你？”吴为诺诺连声：“姑姑，那是他们跟您乱讲。您问问修文就知道。我现在忙得要死，管着所有的销售业务，哪儿还有空荒唐？”修文没有给他作证的意思。只懒懒的靠在椅子上，拿起茶杯浅浅抿了一口。吴丽君哼一声，也没有再说什么。事后，甘露随口问尚修文：“你这表哥有了儿子，还那么风流吗？”尚修文耸耸肩：“照我的估计，他哪怕有了孙子，大概也还是这个德行。”甘露不免失笑，又困惑不已：“我搞不明白，他太太长得那么漂亮，儿子那么可爱。”外面真就好玩的，让他乐不思归吗？然后又看向尚秀文，是不是男人天生没法满足于简单的家庭生活？不许挖陷阱给我跳！尚秀文开玩笑的捏一下他的鼻子。我不一样，我是热爱家庭生活的男人，而且还是一名妻奴。甘露嗤之以鼻，大爷你在家里油瓶倒了也不带扶的，有你这样的妻奴吗？那是因为油瓶全被你放的好好的，我没表现的机会而已。他突然抱住她，认真的看着她的眼睛：“露露，你如果给我生了孩子，我肯定不光是欺奴，还会是恋家狂。”那是他头一次跟他说到生孩子的事儿，他脸红，却也当真，心里一动，再没空去理会他那个风流的表哥了。现在看来，吴畏年方三十三岁，正当盛年。离抱孙子为时尚早，在风流的道路上大可肆意狂奔。只是跨省招惹上这边的电视台节目主持人，还是他认识的学姐，未免有些出乎意料。钱嘉熙经常带着点嘲笑的口气讲他们台里的各种离奇绯闻，甘露听得匪夷所思，完全想象不到这些事儿不是发生在报纸八卦版。而是每天上演在自己朋友身边，他不得不时时借用某人的名言做点评。鬼圈真乱。钱嘉熙则回回都是一本正经的点头同意，的确推乱了点。看着那辆车迅速消失在街道的车流之中，甘露想，不知道李思璧清不清楚，这位驾着保时捷911而来的王子是有家世的。不过，这不是他关心的事了、啊。只有一点让他深感纳闷：最近尚修文为了续生的事儿，往返两地之间，行色匆匆，十分疲倦。今天还留在瑞士那儿没回来，怎么这位正牌的续生副总兼接班人，看上去倒是神态一派悠闲，可以开车几个小时过来泡妞？更不用说，按照钱嘉熙的说法，他与李思璧最近都交往频繁，想必花在本地的时间着实不少。钱嘉熙是看过头天本地报纸刊登的一篇美食介绍，慕名而来，是泰国菜的。这家餐厅并不大，装修的非常有东南亚风情，随处放着大象木雕，用来分隔空间的漏花屏风，精巧细致。藤制的靠椅上摆着色彩浓艳的泰丝靠垫，服务员穿着泰国传统服装，轻巧来去，泰式音乐响的若有还无。让人感觉很轻松。不过等他们俩点的菜一样样送上来后，钱嘉熙便开始嘀咕了：“这个写推荐专栏的家伙肯定拿了回口，吹的倒是天花乱坠，哄了这么多人过来，可味道也太一般了吧。”他一边说一边评论着：“碳烤猪颈肉有点老，嚼起来很费劲；加了青咖喱与白茄的牛肉有股子奇怪的药味。”冬阴公汤酸中带辣，闻着都有点冲，估计如果感冒鼻塞了来喝，应该能起到治疗效果。甘露瞪着他，你这样太影响我食欲了，又不是要你来做米其林餐馆指南。已经点了的菜不好好吃就是浪费，不能因为点了就勉强自己叫好。钱嘉一语重心长地说，那是将就，对自己不负责。我一向坚持认为，对美食的态度在某种程度上也能反映你的人生态度。少跟我卖论你的理论，西米露不错，你尝点太甜太腻了。哎，你是不是跟男朋友闹别扭了？平时没这么挑剔呀、啊。我们分手了。这一清明烤鱼味道只能算不过不失。甘露对于他把这两件事儿用同样的腔调说出来非常无语。还是那个什么价值观的问题吗？我说我们两个的价值观就很不一样，也没妨碍你当我损友这么多年啊。露露，我要是男人，我一定娶你；你要是肯的话，咱俩断背过一辈子也行。我觉得我们不一样的，完全不膈应，反倒非常互补。互补你个头啊！我抱着你嫌硌得慌。甘露不客气地说：“你现在骨感的快成仙了，拜托你好好吃点东西行不行？”钱嘉西比甘露矮5公分，堪比一米59公分高，对外宣称自己有一六零，他不足45公斤，确实瘦得可以。不过他向来很满意自己的体重，一点也不受打击。此时笑得更加贼推气息，凑甘露近一点我觉得你最近肯定被你家尚修文滋润得很好，于是嫌弃我了。甘露咬牙恨道：“你个死女人，还能不能更无厘头一点？”这是公众场合好不好？胡说些什么呀？我说实话嘛，你看你，口里跟我说尚修文的公司碰到了问题，可又没什么着急的表情，眼角眉梢都带着春色，气色更是好的不行。甘露顿时哑口无言，他不知道这样私密的事儿，居然能这样直观地反映到面孔上来，还被人认出来。没错，尚修文最近很忙，可是对他一点也没有冷落。只要敢回家，他对他的所需热情反倒高于从前。他迟疑一下，抚自杰的脸，这个真的和平时不一样吗？看看你此地无银的样子，钱嘉熙啧啧连声。不用说，就是被我说中了。甘露正要说话，一抬头却是一愣，不由暗自嘀咕：怎么又碰到熟人了？只见他的同事江小玲与一个三十余岁。举止沉稳的男人一块走了进来，本来这一点也不出奇，可是那男人手上还牵着一个只有五六岁的小女孩，三个人由服务员代位向他走来。江小玲也同时看到了甘露，一向举止沉稳的她突然一下子脸涨得通红。服务员将他们带到餐馆内唯一的空桌旁，恰好与甘露这一桌紧邻，他们落座。只听到那男人拿了菜单征求意见，江小玲并不怎么说话，那小女孩则不停地问这问那，她声音清脆，口齿伶俐，把服务员逗得抿嘴直乐。钱嘉熙的座位与小女孩挨着，听了几句同志言语，也不禁好笑，转过头去逗她，两人居然一下子对打起来，好不热闹。那个男人只含笑看着他的女儿。表情是宠溺纵容的，然而坐在他身边江小玲的局促尴尬之态落在甘露眼内。他想何必坐在这儿让人家饭都吃不好，于是举手找服务员过来结账。钱嘉熙不免奇怪，你刚刚还吃的很奋勇，怎么突然要走？我想起来还有点事儿，我们先走吧。甘露快快将钞票递给服务员，抓起钱嘉熙的皮包塞到他的手里。钱嘉熙意犹未尽的与小女孩互道再见，随她走出来，一边抱怨菜又不好吃，好容易来个漂亮小姑娘，可以让我这乖阿姨逗逗。你又说有事儿要走，你这老公不是过两天才回，干嘛急着回去？哎，对了，你将来要是生了孩子，让我做干妈妈。我想想，是要干儿子好呢，还是干女儿好？要不你生龙凤胎得了，一步到位，我可以左拥右抱，多好。甘露的脸可疑的一红，钱嘉熙一下看到了，大笑道：“难道我今天成了铁口神断，又说中了？莫非你已经有了？我有你一个头！你少胡说八道了！”一辆出租车停在他们面前，甘露拉了车门，将钱嘉熙塞了进去。再见。这里是桑子电台，我是严宁，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 感谢你最后的相约。